0: Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Vegan lebende Menschen versuchen Leid so weit wie möglich zu vermeiden. Hundertprozentig ist das niemals möglich. Vor allem gibt es einen Aspekt, dem sich kein Lebewesen entziehen kann, der Leid verursacht: dem Tod. Einige Wochen ist es erst her, ich werde diese Stunden nie vergessen in denen ich mit dir saß auf der Matratze am Boden, auf der du immer so gerne lagst, saß da, deinen Kopf in meinem Schoß gebettet, spät nachmittag der in die Dämmerung überging und schließlich in die Nacht. Die Zeit hatte ihre Vorherrschaft verloren, die Macht mich anzutreiben und zur Tat zu schicken, denn wir wussten beide, dass es nun nicht mehr lange dauern würde, bis du einschlafen würdest für immer. Wobei Wissen, wo zu viel gesagt ist, denn wie kann man wissen, wann es soweit ist? Wo beginnt das Sterben, das vom Tod abgeschlossen wird? Es war eine Ahnung, nichts weiter. Es war wohl wahrscheinlich, denn du hattest ein Alter erreicht, das die statistisch gemessene durchschnittliche Lebenserwartung bereits überschritten hatte. Dennoch, was sagt schon Statistik? Und... Trotzdem fühlte es sich nach Abschied an, nach einem, dem kein Wiedersehen folgt. Die Balkontüre stand offen, es war ein warmer Tag und aus dem Nachbargarten klang Kinderlachen zu uns, fröhliches, unbeschwertes Kinderlachen, während ich dich streichelte, nicht reflexartig, sondern ganz bewusst, denn ich konnte nicht sagen, wie lange ich das noch tun könnte. Deine Körperwärme spüren, dir zu signalisieren, ich bin bei dir, bis zum letzten Moment. Es war sehr wahrscheinlich, aber deshalb lange noch nicht zwingend. Wir stehen auf, am Morgen oder wann auch immer, erwachen und nehmen es als selbstverständlich, jeden Tag aufs Neue. Wenn wir Abmachungen treffen, die in der Zukunft liegen, gaukeln wir uns vor, wir wären unsterblich. Zumindest denken wir nicht daran, dass es eines Tages sein kann, dass wir nicht mehr aufstehen. Das ist auch gut so, an das Leben zu glauben, an dieses eine kleine Stück Unsterblichkeit in diesem Moment, in jedem Moment, den wir mit Leben füllen. Lebendiges Leben, so wie ich in diesen Stunden der Vertrautheit mit dir an der Schwelle zwischen Leben und Tod war. Gemeinsam sein bis zum Schluss. Unwillkürlich wanderten meine Gedanken zurück zu dem Tag, an dem du in mein Leben tratst, jung, frisch, unverbraucht und voller Tatendrang. Ein kleiner Schelm voller kurioser Einfälle. Schuhe hatten daran glauben müssen und auch ein oder zwei Fernbedienungen. Diese Flausen gingen vorbei und ich ließ die gemeinsamen Jahre Revue passieren. Immer warst du da und nach kürzester Zeit bereits warst du aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken als wäre es nie anders gewesen. Und im Jetzt war es wie nie anders und für immer. Das auszukosten, was wir miteinander erlebten. Aber ich dachte auch daran, dass du im Alter kränker und gebrechlicher wurdest. Es ist normal, wird gesagt, wenn der Körper abbaut, hinfällig wird. Lebenskraft ist enden wollend, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen, nicht daran denken. Aber es ist auch gut, nicht daran zu denken. Es würde das Leben hemmen, auch die Ungestümheit. Würden wir nicht immer wieder so tun, als könnte uns nichts passieren. Achtsamkeit und Aufmerksamkeit fokussiert, sodass aus dem Erleben eine Erinnerung wird. Die bleibt, auch am Ende dieser Nacht, aus der du nicht mehr erwachtest. Wir empfangen das Leben so, wie es uns geschenkt wird. Mit aller Dreistigkeit, weil es ebenso und nicht anders ist und wir es uns nicht anders vorstellen können. Und jedes Mal, wenn in diese dreiste Vereinnahmung des Lebens der Tod bricht, lässt er uns innehalten, nachdenken. Was tut er mit uns? Er reißt uns heraus aus unserer Selbstverständlichkeit und dem Übermut, hinein in eine tiefe Ratlosigkeit. Warum darf es den Tod geben, wenn es das Leben gibt? Warum wird uns das Leben wieder genommen, scheinbar willkürlich? Und wenn es jemanden trifft, der einen wichtigen Platz in unserem Leben einnahm, dann ist es, als wäre ein Teil von uns selbst untergegangen, unwiederbringlich. Warum darf das sein? Warum ist es so ungerecht? Wenn das Alter da ist, aber wann ist das Alter hoch genug, dass man zu sagen wagte, jetzt ist es genug? Manche spüren es wenn es Zeit ist zu gehen, wenn sie abberufen werden. Lebensmüdigkeit im wahrsten Sinne des Wortes. Aber was ist mit all jenen, die in ihrer Jugend, gar in ihrer Kindheit aus dem Leben gerissen werden? Aus einem Leben, das kaum begonnen hat, das sich gerade erst zugesprochen hat, um es je zu beenden, warum auch immer. Es ist ungerecht, aber das Schicksal ist blind, schert sich nicht um Gerechtigkeit. So sehr wir auch versuchen dagegen aufzubegehren, wir sind machtlos dem Leben gegenüber wie dem Tod. Wie kann es sein, dass du nicht mehr bist, wo du doch gerade eben noch warst? Wo geht es hin, das Leben, wenn es geht? Wohin gehst du mir verloren? Dabei ist es nicht wahr, du gehst mir nicht verloren, sondern bleibst in all den Erinnerungen an die gelebten Momente so wie sie denn gelebt haben. Das schlechte Gewissen macht sich breit. Habe ich denn wirklich die Momente gelebt, die möglich waren, oder habe ich nicht allzu viele verstreichen lassen, weil ich mir dachte, das kann ich doch nachholen, später oder an einem anderen Tag, weil ich nicht daran dachte, dass es zu Ende geht. Zu präsent ist das Leben, bis es sich auflöst und zerrinnt, wie die Zeit, die vergeht, unaufhaltsam und wiederholbar. Vorbei ist vorbei. Es ist müßig darüber nachzudenken, was ich hätte tun sollen. Aber es lehrt mich aufs neue, es jetzt und jetzt und jetzt besser zu machen. Öfter innezuhalten, dich anzusehen, dich zu streicheln, durchzuatmen, da sein, bis zu jenem Moment, dass sich das Leben verabschiedet. Auch da noch, nicht auszuweichen, es auszuhalten, so wie du es auszuhalten hast. Unwillkürlich drängt sich mir die Frage auf, ob du Schmerzen hättest, ob das Sterben den Weh täte, oder ob es einfach ist, als würde das Leben herausströmen, ganz sacht, so dass du müde wurdest, die Lider schloss, um sie irgendwann nicht mehr zu öffnen. Aber es wirkte, als hättest du keine Schmerzen, denn du lagst, den Kopf in meinem Schoß gebettet, friedlich und ruhig. Ein paar Mal noch hobst du die schweren Lieder und sahst mich an, als wolltest du dich vergewissern, dass ich noch da wäre, da bei dir, nicht nur körperlich anwesend, denn das spürtest du ja, sondern tatsächlich präsent und mit dir. Und ich war da, so wie ich es dir versprochen hatte, an dem Tag, an dem du zu uns kamst, dich niemals allein zu lassen, ganz gleich was passieren würde, bis zum letzten Moment. Automatisch dachte ich daran, wie es wohl ist, selbst zu sterben. Wenn man einfach einschläft und nicht mehr aufwacht, was sollte es mich tangieren? Mich wohl nicht, aber die Menschen, denen ich etwas bedeute. Für sie gilt es auch, das Leben anzunehmen, nicht nur, aber auch. Mein eigener Tod berührt mich wohl weniger, vielmehr der Deine. Ich kann mich nicht damit trösten, dass es ein Leben nach dem Tod gibt oder eine Auferstehung oder sonst irgendetwas, weil ich nicht daran glaube. Denn sind all diese Vorstellungen nicht allzu verführerisch, uns von dem abzulenken, was wir eigentlich tun sollten, nämlich zu leben? Das Leben hat nur einen Sinn, wenn es für sich steht. Wir haben keine Ausreden mehr, wir können uns nicht mehr rausreden und nichts mehr vertagen. Es muss ein Leben nach dem Tod geben, sonst wäre alles aus. Wäre es denn schlimm, wenn alles aus ist? Aber es muss doch etwas geben, was bleibt. Wir bleiben in unseren Kindern. Missbrauch der Kinder für uns. Sie haben ihr eigenes Leben und Vergehen. Wir bleiben in dem, was wir geschaffen haben. Alles, was geschaffen wurde, ist wert, dass es wieder vergeht. Selbst Van Goghs Sonnenblumen und Goethes Faust. Es ist nicht wichtig. Aber dann gibt es keine Antwort auf das Wozu. Wir brauchen keine Antwort auf das Wozu, wenn wir jetzt leben. Ein Leben nach dem Tod ist eine bloße Beruhigung, heute nichts gemacht zu haben, Chancen und Gelegenheit vergehen zu lassen, verstreichen. Es ist ja dann alles besser und für ewig. Und wenn nichts besser und nicht für ewig ist, egal wie man es sich vorstellt, Was soll daran besser sein, ewig zu leben? In welcher Form auch immer bleibt es ein Gefängnis. Das Leben endet und das ist gut so. Wir sollten uns wieder da einfinden. Wir sollten wieder an den Tod glauben. Wenn wir wieder an den Tod glauben, glauben wir auch wieder an das Leben. Nicht an irgendein Leben in irgendeinem Dubiosen irgendwann. Nichts bleibt nicht das Werk unserer Hände, nicht das Werk unserer Lenden. Aber was, wenn nichts fortdauert? Gut, wenn nichts fortdauert, so bleibt die Aufforderung, das Leben an sich zu leben. Kurze Spanne zwischen Geburt und Tod, das ist alles. Bleibend ist, was wir handelnd in Bewegung setzen. Handlung fordert Handlung, eine Tat folgt der Nächsten. Es ist unser Tun, das uns weiterträgt, vielleicht nicht namentlich, aber in seinen Auswirkungen. Sei achtsam in deinem Tun. Achte auf den Moment, auf das Je-Jetzt, dann brauchst du auch keine Ausrede mehr. Keine Ausreden, weder im Tun noch im Innehalten, indem ich bei dir bin in dem Moment, in dem dein Kopf in meinen Schoß ruhte. Du hattest schon länger nicht mehr die Augen geöffnet und ich spürte, wie es tatsächlich ernst wurde, dass sich das Leben verabschiedete. Der letzte Blick, den du mir geschenkt hattest, war dein Abschied. Es war mir, als wäre es dir danach möglich, die Augen zu schließen, um sie nie wieder zu öffnen. Irgendwann hörte es auf, dass sich der Brustkorb hob und senkte, und die Wärme des Lebens verließ deinen Körper. Ich blieb, bis ich es beim besten Willen nicht mehr leugnen konnte, dass du gestorben warst. Nicht gegangen, denn deine leibliche Hülle war noch da. Äußerlich war keine Veränderung festzustellen. Ich hatte große Angst davor gehabt, doch an ihrer Stelle war zuletzt eine große Ruhe getreten. Es war gut, so wie es war. Der Schmerz fraß sich in mich, weil es so ist, wenn uns jemand verlässt, der uns vertraut geworden war, der so viel Leben mit mir teilte. Er würde bleiben, dieser Schmerz, aber da war noch mehr. Da war auch eine tiefe Dankbarkeit für all die Zeit, die wir miteinander leben durften und in der du mich immer wieder auffordertest, dies auch zu tun, zu leben. Dankbar selbst noch für diesen Schmerz, denn wenn dieser nicht wäre, dann hätte ich dich nicht geliebt. Und du warst ein Teil meines Lebens und wirst es auch bleiben, wenn auch auf eine andere Art. Neben den Tränen stahl sich ein Lächeln in mein Gesicht. Nichts davon will ich missen, es gehört zusammen. Anfang und Ende, Geburt und Tod, Schmerz und Freude. Die Bilder bleiben und die Erinnerungen und dieses wunderbare Gefühl, wenn du da bist. Ich werde es nie vergessen, wie du um mich herumsprangst vor Freude oder dich einfach zu mir legtest, einrolltest und da warst. Bis zum letzten Augenblick, mit deinem Kopf in meinem Schoß. Wir brauchen uns vor dem Tod nicht zu fürchten, denn er kommt mit aller Unausweichlichkeit. Zu jeder von uns und vor allem dann nicht, wenn wir es nicht verabsäumt haben zu leben. Die Momente mit Lebendigkeit gefüllt haben mit Freude und Lachen mit Liebe und Miteinander. Momente, in denen wir ihm gemeinsam präsent waren, so dass es bleibt. Wohl steht zunächst der Schmerz im Vordergrund, aber er lässt nach, auch wenn er niemals ganz vergeht. Doch die Freude überwiegt irgendwann, die Freude darüber, dass du Teil meines Lebens warst und bist nur ein wenig anders. Selbst in einer Welt voller Love, Peace and Tofu, bleibt der Tod als Leid, aber sein Stachel schmerzt nicht mehr so, wo wir doch gelernt haben, zuvor zu leben und miteinander zu sein.